0: Ist das normal? Der Sexpodcast von Zeit Online. Ja, ihr habt richtig gesehen, der Sex-Podcast ist heute deutlich kürzer als sonst. Nicht etwa, weil uns die Themen ausgehen, nein, nein, im Gegenteil. Ihr fragt so viel, dass wir mit den Antworten kaum hinterherkommen. Deshalb gibt es von nun an immer mal wieder den Sex-Podcast Quickie. Das kann mal eine Frage sein, mal sind es zwei oder drei. Und es kommt echt einfach darauf an, wie umfassend die Antworten sind. Die liefert wie immer die Sexualtherapeutin Melanie Büttner. Hallo Melanie. Hallo Alina. Eine Frage, die uns per E-Mail erreicht hat, beschäftigt sich mit dem Thema Fernbeziehung. Und ähm, in dem Fall geht es um eine Fernbeziehung, die noch sehr frisch ist. Das Bedürfnis nach Liebe und Sex ist also sehr groß, wie die Hörerin schreibt. Sie weiß aber auch, dass es ja im klassischen Sinne nicht zu erfüllen sein wird. Deshalb ist eine Frage, wie lässt sich Sex auf Distanz haben und welche Tipps gibt es für Cybersex? So eine Beziehung auf Distanz zu führen,
1: kann für ein Paar eine ganz schöne Herausforderung sein. Oft hat man das Gefühl, man bleibt ganz allein mit seinen Bedürfnissen nach Nähe, nach Berührung, nach Sexualität und ähm, ja, vermisst den anderen und es fehlt eine ganze Menge. Es gibt aber, wenn man so eine Fernbeziehung bewusst gestalten möchte, eine ganze Menge Dinge, die man probieren kann, um trotzdem sexuell in Verbindung zu bleiben. Und auch wenn das direkte Berühren und das Spüren gerade nicht geht, bleiben uns trotzdem Sprache, Bilder, Gesten, kleine Geschenke, die man dem anderen machen kann. Das kann zum Beispiel damit anfangen, dass man dem anderen, wenn man ähm, die Wohnung verlässt, vielleicht in der Wohnung was zurücklässt, einen kleinen Zettel mit einer Nachricht, ähm, mit, mit irgendwie netten, kleinen, liebevollen Worten drauf, ähm, ein Foto von sich selbst, ein Wäschestück vielleicht. Oder aber ähm, dem anderen das im Koffer zu verstecken, wenn der die Wohnung verlässt. Man kann, wenn er dann weg ist oder sie weg ist, kann man über Kurznachricht, Sprachnachricht, Mail, Mails, Telefon in Verbindung bleiben. Wir haben ja heute alle Möglichkeiten, sich trotzdem zu erleben, sich zu sehen. Und das, was man, was man im Kopf hat oder die Wünsche, die man hat, auch die, die Gefühle, die man für den anderen hat, dass man ihn vermisst, das alles miteinander zu teilen. Also man könnte dem anderen zum Beispiel schreiben, was man an ihm anziehend findet, an ihm toll findet, was man sich gerade vorstellt vielleicht im Kopf. Kann seine Fantasien teilen, was man mit dem anderen gerade gerne tun möchte. Kann sich vielleicht sogar erotische Geschichten aus denken, in denen der andere als Akteur mit dabei ist. Man kann sich auch verführerische Bilder schicken, sich hübsch anziehen für den anderen, sich selbst fotografieren und man kann auch direkt über Skype oder FaceTime natürlich erotische und stimulierende Momente miteinander teilen oder aber sich verabreden, zusammen denselben erotischen Film anzuschauen, sich am Telefon oder über Skype eine anregende Geschichte vorzulesen. Und man kann natürlich auch sich selbst befriedigen, dabei vom Partner fantasieren, dem Partner dann hinterher davon erzählen, was man fantasiert hat und was man getan hat. Oder aber Sextoys benutzen, mit denen man tatsächlich in Verbindung sein kann. Es gibt heute eine ganze Menge raffinierter Sextoys, die über App bedienbar sind. Das heißt, der andere kann, auch wenn er in New York sitzt und man hier in Berlin oder in München, kann der andere seine App bedienen, während ich ein Sextoy benutze und kann steuern, wie er mich stimulieren möchte über den Ozean hinweg. Dann gibt es außerdem noch ein bisschen raffinierter Sextoys, die miteinander connecten. Das heißt, was der eine Partner tut, während er das Toy benutzt, spürt der andere Partner. Das wird übertragen und für den erlebbar gemacht. Und diese Sextoys gibt es für Heteropaare als auch für gay Gaypaare. Also da kann man im Internet einiges finden, wenn man sich auf die Suche begibt. Aber auch jenseits der dieser Dinge, die man jetzt tatsächlich machen kann, um die eigene Sexualität lebendig zu halten. Es ist, denke ich, auch wichtig, dass man, wenn der andere nicht da ist, sich die Zeit ohne ihn ähm, generell schön gestaltet. Ja, also, dass man einfach überhaupt im Leben tut, was einem Freude macht, dass man schaut, dass man auch ohne den anderen zwischendurch ein lebenswertes Leben hat, auch ein einfach angeregtes Sozialleben hat, Leute trifft, vielleicht Sport macht, Hobbys weiterverfolgt, dann ist das Loch gar nicht so tief, in das man fällt. Und gleichzeitig ist die Erwartung an den Partner auch nicht so hoch, wenn der zurückkommt. Ähm, ja, Dann hat man nicht das Gefühl, der andere muss es jetzt rausreißen, der ist irgendwie mein einziger Lebenssinn. Und das ist auch was, was man sich sicherlich mit in die Sexualität nehmen kann, dass man nicht mit so hohen Erwartungen rangeht, wenn der andere wieder da ist. Weil es durchaus auch sein kann, dass man merkt, man ist erschöpft von der Zeit, die man nicht zusammen war. Ja, Man ist vielleicht auch nicht so fit mal. Man hat vielleicht seine Tage und kann dann den Sex gar nicht so haben, wie man es gerne hätte. Oder die Lust ist einfach nicht da. Oder man hat tausend andere Verpflichtungen, weil ja auch Freunde, Familie, Partys, Konzerte irgendwie besucht werden wollen. Das heißt Möglichst entspannt rangehen an die Sache, nicht enttäuscht sein, wenn es dann mal nicht so klappt. Und ähm, ich denke mit solchen Tipps, wenn man die Beziehung auf Distanz bewusst gestaltet, kann das Sexleben und die Liebe sogar ganz schön davon profitieren, weil, das wissen wir alle, Trennungen ja auch die Freude aufeinander besonders groß werden lassen, man weniger Alltagsthemen hat, die sich störend auswirken. Es ist also immer was Besonderes, wenn der andere kommt. Ja, und das heißt, die Hingezogenheit und die Liebe zueinander können vielleicht auf die Weise auch ganz schön frisch gehalten werden.
0: Melanie, danke für das Gespräch.
1: Ich danke dir, Alina.
0: Ein Hinweis noch zum Schluss. Ähm, diese Antworten ersetzen weder eine Beratung noch eine Therapie. Und ihr habt auch Fragen, dann schickt sie gerne an istdasnormalezeit.de und wir schauen sie uns an. Wöchentlich liefert Melanie Büttner, die als Ärztin am Klinikum Rechts der ISA arbeitet, im Sex-Podcast zahlreiche Antworten. Alle Folgen, die bisher erschienen sind, finden sich auf www.zeit.de slash sexpodcast. Ebenso Hinweise auf Quellen, Literatur und Beratungsstellen. Viel Freude beim Hören.